0: Presentamos Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás.
1: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la grata presencia de nuestra vieja y querida amiga, Milagros Germán. Milagros ha eh, laborado en periódico, pero fundamentalmente ha desarrollado su carrera como relacionista pública. Ella se inicia en, en los años en que eh, la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía la Escuela de Información Pública, ahora se llama la, la Escuela de Comunicación Social, Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es un grato placer poder conversar con Milagro, que nos ha dado muchísima brega. Ustedes no se imaginan, porque Milagros eh, realmente está casi, casi, casi totalmente retirada. Eh, de manera que le damos la bienvenida a Milagro Germán, nuestra querida amiga. Buenas tardes. Gracias, honorio. Un placer para mí
2: compartir contigo... Estos sí. minutos. En este programa que yo creo que es, es familiar para ti, ¿no? Tú claro. lo has oído varias veces. Lo oigo con cierta frecuencia. Bueno. Sí, sí. Cuando me entero, <risa> sobre todo cuando me entero de que entrevistas a personas a quienes yo aprecio mucho y, y los me gusta oírlos, sí.
1: Bueno, yo espero que podamos hacer un, un programa eh, que lo, a los oyentes y a muchos de tus relacionados que regularmente también escuchan mi programa. De manera que yo creo que va a ser un programa interesante desde el principio por el solo hecho de tener a Milagro Germán. Ay, gracias. Eh, Milagro, ¿tú te inicias en qué año? ¿Cómo, por, qué tú, ¿Por qué tú decides eh, estudiar comunicación social o, o, o información pública, eh, periodismo en sentido general? Yo soy periodista por accidente.
2: Realmente el sueño de mi vida era ser arquitecta. Esa era la carrera. O sea, que, que Yo era una arquitecta
1: frustrada. frustrada.
2: eso es lo ay, que yo ay, quería ay, estudiar. Pero por razones económicas, en aquel tiempo un estudiante de arquitectura no podía... No, pero trabajar.
1: sigue siendo una, una carrera... Es una carrera muy costosa. Muy costosa. Y yo
2: no, no tenía los recursos y, ni, y tenía que eh, autofinanciarme mis estudios porque mi familia no podía. y no me quedó otra opción que estudiar una carrera para la que me hicieron una evaluación eh, en, y, y se reveló que yo tenía aptitudes para la comunicación. Entonces, eh, la, tenía la ventaja de que la escuela de periodismo en ese entonces funcionaba en horas de la tarde y y algunas eh, veces por la noche. Yo tenía la mañana disponible para poder para buscar trabajo.
1: Claro. Y eso, eso, te, eso fue... te ayudaba económicamente claro. a sostener sí, la, yo economa, no había... la, 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 la carrera, pero uh -huh. además de eso, a sostener de a ti. Exacto. Mismo, ¿no? sí. eh, tú comienzas en la, en, como dije hace un momento, en la Escuela de Información Pública uh -huh. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. ¿En qué año fue eso?
2: Este, bueno, yo entré un poco tarde.
1: Ah, bueno. Yo entré
2: porque tú trabajaba
1: primero. Como, no, yo no como, trabajaba.
2: Ah. Precisamente por eso. No pude in ingresar a la universidad en la fecha en que ingresó el grupo completo. Entonces eh, yo concedieron una... Porque, una...
1: perdón, era una carrera nueva en sí, la universidad, sí, era sí. una creación. Había sí. que estructurado una, una escuela dentro de qué? De, de, humanidades. de humanidades. De humanidades, sí, pero ya había un grupo
2: que estaba en segundo, en segundo año. Sí. entre los que figuraba Silvio, eh, Virgilio Alcántara, todo ese grupo. Sí, que,
1: estaba, era, que fueron los sí. primeros, Núñez Grazal sí. estaba ahí. Sí, también, estaba, Luis Fernández. Luis Fernández, eh, estaba Pedro Cava, exacto. estaba una parte de otro Piñeiro. Todo ese grupo. Estaba eh, Sonia Estrella, uh -huh. estaba quien más de ese grupo, que yo conozco casi todos los que, los que estaban en esa promoción que fue la primera promoción sí, que se graduó sí. eh, en la Escuela de, Inf de, de, de Información sí. Pública.
2: Entonces yo me acogí a una gracia que le concedieron al grupo, a parte del grupo de, 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 del primer año, que no habían no se habían reinscrito. Sí, pero también
1: hubo una gracia, yo estuve a punto de, de inscribirme, porque con el segundo de bachillerato, Tú se tenías fue, la posibilidad de inscribirte en la Escuela de Información al, Pública.
2: Algunos de mis compañeros eran estudiaban el bachillerato sí, sí. mientras iban, iban a, la, a la universidad por la tarde. Sí, se combinaban las dos Sí, cosas. No, pero además
1: dieron una gracia muy interesante. Eso fue al inicio de la... Porque como era una, una carrera nueva, uh -huh. donde no, te, no había muchos eh, mucho aspirantes a, a ingresar en esa escuela, pues como un estímulo eh, Freddy Gatón Arte, que era el director, sí. el primer director que tuvo la escuela, eh, se la ingenió para permitir que los estudiantes del segundo bachillerato, creo que el Luis Fernández, creo que ingresó... Marionés Rosa, también, estaba, estaba también, en el liceo ah, Juan Pablo Duarte. Estaba en el Juan Pablo Duarte sí. y, y al mismo tiempo estudiaba, estudiaba eh, sí. comunicación pública, uh -huh. eh, como sí. es? información pública. Sí. De manera que era una escuela nueva, Uh -huh. entonces tú entraste en el segundo grupo en el segundo grupo y en el año
2: siguiente, yo ya tenía meses meses de, de, de haber iniciado las clases cuando yo entré, entré en enero y las clases empezaban creo que era en, en octubre o septiembre yo entré en enero ya, yo llegué allí sin saber nada de nada ¿y cómo te pudiste poner al día? O porque, sea, óyeme, yo no sé pero algo, yo me, me un, se sentaba uno esperando la hora de, de, del inicio de las clases y me sienta al lado un joven que resultó ser Federico Melováez, ah, el hermano de, 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 de Víctor. De y yo, que no sabía nada de nada, yo le dije, ¿cómo se hace una noticia? ¿Cómo se escribe una noticia? Y él me explicó, yo... Lo capté muy bien en la clase. Se habló de la pirámide el,
1: invertida. Sí, y no,
2: él no me dio, una, no me, me dio algunas nociones, sí. simplemente. Entonces, cuando eh, el profesor Rafael González Tirado, que era nuestro profesor de, de español, de lengua española, eh, puso un ejercicio de hacer para llevar al día siguiente iban una, una noticia y vio los datos sobre esto, esto, esto al día siguiente pues todo el mundo entregó su trabajo y a mí se me salió se me quiso salir el corazón cuando el profesor dijo ¿quién es la señorita Germán? porque imagínate yo claro. dije Dios mío ¿qué ha pasado?
3: ¿qué hice? ¿Qué, fue lo que yo
2: hice? ¿qué hice? y me dice él señorita usted redacta se muy bien lo bendito sea Dios Bien. Porque para pues mí fue sorpresa. una sorpresa, claro. pero muy grande. Claro, claro. Y bueno, yo realmente aproveché mucho las enseñanzas de todos mis profesores. ¿Quiénes eran los profesores tuyos en esa época? En esa época, Rafael parte, González. Aparte de... Sí, Don Freddy, de, que don nos Freddy, daba, que daba sí, clases redacción. Eh, teníamos eh, al, profesor Tirado. Tirado, al profesor González Tirado, a Marcio Veloz Magiolo que nos daba Historia de la Cultura. El profesor Riches Acevedo, que nos daba derechos relacionados con la prensa. Eh, había una profesora que se nombre a mí, la señora Humboldt, era una profesora que nos daba inglés. Uh, uh. También teníamos al profesor Carlos Curiel, uh, Carlos Curiel y al profesor Rafael Morila Morillo, que nos daba eh, la asignatura, eh, organización de un periódico. Eso era lo que él enseñaba. Y, Creo que eran esos. Estructuración en el
1: primer de un periódico. No,
2: organización, organización de un periódico. Después, a él lo sustituyó el profesor eh, que a mí todavía me recuerdo mucho del primer día de clase de él. Fue, él él era, tenía un cargo en el periódico El Caribe. Él era economista, pero ahora a mí se me escapa ah, el nombre. Sí,
1: seguramente era estrella. Es, estrella. Era, era economista que era su director del Caribe.
2: Entonces, era, se
1: llamaba... Julio, César, Julio Estrella. César Estrella, sí,
2: él. Él llegó el primer día de clase y dijo, yo no sé qué hago aquí, porque yo no soy periodista. Yo estoy por accidente en un periódico.
1: Sí, porque no sé. él, él era columnista sí. en el Caribe, y de un momento a otro, Ornes, como era el Orne Cuascuno, uh -huh. decidió nombrarlo o director ejecutivo o su director tenía un era cargo un, ejecutivo un cargo sí. ejecutivo dentro del periódico pero realmente él no era un, un periodista formado no. sino era un profesional de la economía pero él lo que tenía una era columna, colaborador sí él, sí él tenía una columna en la página de opinión sobre economía y de un momento a otro aparece Julio César eh, Estrella como, eh, profesor, pro, no, como profesor, no ah, sino como profesor, como, como directo, ejecutivo, de ejecutivo del periódico sí. El Caribe, uh -huh. ¿no? que para muchos fue una sorpresa.
2: Sí, pues así mismo fue, pues, fue la sorpresa de él mismo igual cuando pasó, se vio
1: frente. Igual pasó con este señor Fernández Pey, ah, que sí. también Don él, él Pedro. era Pedro Fernández Pey, uh -huh. que era abogado, ¿no? Uh -huh. pero de un momento a otro también trabajaba en el Caribe, sí. eh, tenía funciones ejecutivas. Yo no sé si era. Eh, su director o era el director ejecutivo yo sé que había él trabajó mucho tiempo en el periódico el Caribe en esa época el periódico El Caribe era era, era el, el, el único el, el único sí porque al poco porque tiempo después porque salió el, el, el listín diario o sí. pues yo creo que ya estaba no, y estaba la nación ya, eh, no ah, perdón si sí, existía la nación sí. porque eh, había y la un información grupo. de Santiago claro la información de Santiago pero en la capital yo creo que ya estaba ya había salido el listín ¿eh? porque cuando comenzó Virgilio Alcántara, él no, él no, era, no había estudiado, Él, él no, yo no, creo. No, no, no. no estaba en la universidad. Y entonces, en, esa, en ese tiempo fue que se creó la Escuela de Información Pública, yo recuerdo, porque trabajábamos juntos todos en el listín diario, uh -huh. trabajaba Silvio, trabajaba eh, Virgilio, Luis González Fabra, eh, eh, trabajaba Pedro Cava, que trabajaba en deporte, cubría deporte en esa época. Y fue el, el, el boom porque había un criterio que don Rafael, Rafael Herrera, se, se, se burlaba mucho de lo que estaban estudiando en la universidad. Porque él decía que él no creía en periodista. <risa> <risa> Por malo, que el periodista tenía que ser. Eh, eh, empírico porque tenía un sentido práctico, práctico <risa> personas que se hayan eh, forjado no. en el, en la forja de un periódico, que se hayan formado formado en la forja de un periódico, en esa época estaba en el listín eh, 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 Puello Bello, que era empírico, sí, era sí, ese grupo sí. de él, estaba Marcio Veloz Magiolo, que, era, el... Maggiolo, que es... era corrector de estilo.
2: Estaba Francisco Álvarez Castellanos, eh, que sí había estudiado. En una primera escuela que hubo en la UAS, ah,
1: mira, de periodistas. Yo, 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 sí. yo lo recuerdo bien a Pancho, a sí. Francisco Álvarez sí, sí.
2: Castellano. En esa era, se graduó también, en ese grupo. Mucho Josefa, había una periodista llamada Josefa, se me pierde el apellido ahora. Ella murió ya, que era de esa misma generación de
1: periodistas. No, no recuerdo. Sí. Pero el caso es que en ese grupo que estaba en el listín. Había muchos que había, don Rafael se lo había llevado, por ejemplo Virgilio Alcántara, que trabajaba en La Nación, eh, eh, tra trabajaba también eh, Manuel Severino, ah, sí. que trabajaba en La Nación y se fueron al Distin. Pero ese grupo ingresó a la UAS estando en el Distin Diario. No sé si ya había salido, porque hubo un buen, un buen, una buena cantidad de redactores que comenzaron a trabajar mucho antes de que el periódico saliera, ¿no? Como pasó conmigo en Nacional. Sí, sí. Claro. Pero
2: Aleida Fernández también formó parte de ese grupo.
1: Ah, sí, porque Aleida trabajaba también sí, en el Listín Diario. Sí, claro. Sí, era de sí. ese grupo, era, eh, creo que era la única mujer que había en el Listín Diario, trabajando en, en, en la redacción central. Sí. Porque estaba Susana Morillo, eh, ¿quién más? Susana Morillo, yo creo que eran ellas dos. ¿Ella? dos. Sí, sí. De manera que tú te formas en la Escuela de Información sí. Pública de la UAS. En los años 63, ¿no? 63, sí,
2: hasta el 67 fue cuando nosotros terminamos. Sí, pero las, comenzaron los en el 63, exámenes. que era
1: cuando el listín diario estaba formándose, sí. porque el listín salió el primero de agosto, pero ya desde antes, desde los meses de, de mayo, junio, habían comenzado a ingresar el cuerpo de redactores que iba a trabajar sí. allí. Sí, de así. manera que tú te inicias con... tenía un grupo de, de, de profesores que estaba Que eh, fueron eh, después... Julio mismo. César Estrella, sí. Rafael ah. Molina Morillo, uh
2: -huh. eh, Marcio Veloz eh,
1: Magiolo Marcio, Marcio eh,
2: Rafael Richies Acevedo. Ah, también el profesor <coughs> Abelino Francisco Antonio Franz. Abelino Antonio Avelino, sí. Francisco Antonio Avelino.
1: Pero, había bioclásico. Tony Avelino. Había
2: Tony Avelino, Antonio Avelino, que fue decano de sí. Humanidades, pero Francisco Antonio Avelino era que abogado. Era, que era
1: hermano también. Hermano. Sí, sí. Que eran los,
2: Dada, yo creo que historia de las ideas políticas. Algo eran, así.
1: eran dos hermanos que los otros los uh -huh. profesores en la UAS. Sí. Eh, y entonces, eh, tú eh, comenzaste a trabajar antes de, 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 antes de, de, gradu regresar, de graduarte, ¿no? Sí, sí. Porque el periódico
2: Nacional, el nacional ah, Porque tú te
1: inicias en el Nacional. En el
2: Nacional. El, o en la revista el, Ahora. No, en el Nacional. El profesor Gatón me buscó para que yo fuera organizando el archivo de background que Ajá, iban a utilizar claro, los periodistas. Claro, que era fundamental eh, o, o en ese Todos momento. nosotros, sí. Había un archivo ahora de fotografías en, en allá que era de la revista Ahora. Estaba modesta ya todavía, ya. Sí, modesta, modesta. <risa> modesta es, tiene
1: toda, yo creo que es, todavía. Ana
2: Mercedes, toda... no, eh, Ana Mercedes no, María Nin. María Nin ah, trabajaba Marianin, sí, en la pero revista Pero ella estaba en ahora. circulación. No, ella trabajaba como archivista de la ¿Ah, revista ahora. Ella archivista.
1: Yo de la, la revista conocía Ora. a ella, eh, eh, bueno, cuando yo trabajé en la revista ahora, uh -huh. ella trabajaba, no era en circulación, no, ella trabajaba. Después fue que pasó cuando salió el periódico Hoy. Entonces ella pasó a...
2: No, antes. En el Nacional ella fue... Ella estaba en circulación. En circulación. Sí, sí.
1: Sí, bueno. El caso es que eh, Mariana también es del, del personal viejo de la...
2: Del, del perso Sí, pero personal... sí está ahí todavía? Sí, está, está ahí. ahí? Sí, la tienen ahí como una reliquia estaba modesta. Y Ana Mercedes. Yo, esa, yo no sé si Ana Mercedes... Yo no a ya no la recuerdo. No, pero... No la recuerdo. Y, y, y Magui, Doña Magui. Ah, Doña bueno, Magui sí, pero... Está Tiene en muchísimos en la años. Ahora. No, ella trabajaba en en el pegado de la revista Entonces, y del Nacional pegado, también. Y del Nacional también, sí.
1: Y en ese grupo estaba Segundo. Sí, Segundo Vázquez. Sí, que murió hace poco. que Estaba ahí con un
2: corredor Corrector de pruebas, porque en ese tiempo... No había rotativas como ahora ni se trabajaba no, no, un se periodismo trabajaba digital esto, se se eh, había que hacer había unas que, galeras. Una galera que se, y había que
1: corregirlas. Sí, eh, pero además era parte de la exigencia de, de la sí. estructuración de un periódico. Ahora no, ahora se supone que el redactor se corrige a sí mismo con el sistema que por eso salen tantas galas <risa> tantos, <risa> tantos gazapos en, las, en sí, los periódicos. Sí, sí. Porque eh, hemos hablado, he hablado de muchísimas oportunidades. Una de las personas que más eh, se, se lamentó de, de, de lo que era eh, la forma de producir las, las informaciones ahora fue Miguel Ángel Preston, que era titulador allá en el, en el Nacional. Fue mi compañero sí. Miguel Ángel,
2: ah, en el, en la, muy querido.
1: En la, sí. En la universidad. Eh,
2: sí, en la universidad. Y cuando fue, tú sabes que en una ocasión fuimos a un intercambio cultural a los Estados Unidos. Sí, de eso que,
1: se, que hacía
2: UCI. Eh, un grupo, eran, el grupo era de conformado por ocho estudiantes, dos mujeres, que Clara Leila y yo. Y el, los otros varones ahí estaba eh, José cómo se llama un Fernández uno que trabajaba en la revista de las fuerzas armadas Luis
1: Fernández Luis Fernández, Luis Fernández se Fernández, llamaba que sí. después trabajaba en el Sol sí Está, y estaba fue el Miguel de Ángel estaba oye dios en céspedes
2: estaba Leonel Leonel Pérez que falleció y uh, Ramón Reyes, Ajá. me falta uno, ah, eh, Nelson Marrero, esos eran los seis hombres, fueron, y Clara ah, Leila Alfonso y yo. Que fueron a ese día
1: Sí. Era, era uno, fue, muy ese muy fue muy interesante era, porque era muy interesante fue, porque se escogía incluso eh, qué, 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 qué le podía interesar sí. eh, a, a uno, conocer sé, qué tipo de periódico, Ajá. qué periódico. Si quería conocer el New York Times. O, sí, sí. O no, a el, nosotros hicieron un programa
2: no, súper interesante. Nosotros sí, conocimos sí. personalidades que después, en ese momento para nosotros, eran desconocidas. Pero luego pero son, fueron personas muy destacadas en la política norteamericana. Nosotros llegamos a conocer a Robert Kennedy en ese, en ese viaje, en, en el Senado, porque fuimos, a, a fuimos al Congreso. Claro. Y, bueno, en la biblioteca del Congreso nos dijeron todos estos libros, de todos estos libros, escojan los que quieran. Imagínate el cargamento de libros. Que hubo que tener <risa> suerte en ese tiempo. No el sobrepeso. El, el, no era, no, era el, el peso libre,
1: de libre, era el,
2: el peso del equipaje no se medía como ahora.
1: Sí. Sí. Había unas libras que siempre eh, eh.
2: uno hasta usando. ¿Tú traes ¿eh? una maleta de libros. ¿Tú te imaginas?
1: Así me pasaba a mí en, en España, porque uno iba a las, a las librerías que uno conocía, eh, que no eran como las librerías de aquí, ¿no? eran un, unas librerías de varios pisos, entonces los precios de los libros, yo, tu, yo iba mucho a Barcelona eh, y eh, los, uno encontraba libros que aquí difícilmente, uno, y siempre uno traía para regalar, además para eh, consumo propio, por su personal, pero siempre uno traía muchos libros de España. Ahora traer un libro de España, ah, hay que pensarlo dos veces porque pesa mucho. Pesan,
2: todas la, toda la, la, las publicaciones sí, pesan, pesan una mucho. tonelada. Claro.
1: Vamos a una pausa y continuamos en un instante conversando con la periodista Milagro Germán.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huella.
4: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos, en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad fuera de récord. En los últimos días o en los últimos meses
1: ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista ¿a qué obedece este, este movimiento? obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana
4: Dejando Huellas su programa de la tarde
0: Juan Pablo Duarte digno siempre de admiración y respeto
4: Dominicano, despierta, están haitianizando nuestro país, despierta.
5: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros.
0: Dejando huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas.
4: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. Viva. La República Dominicana Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo Dejando Huellas
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una
2: República
0: Dominicana mejor Dejando Huellas
1: Continuamos conversando con la periodista Milagro Germán Tú
2: sabes que fue interesante porque para nosotros el programa se confeccionó de costa a costa. Nosotros entramos por Miami, de ahí pasamos Washington, Chicago. Tuvimos que perdernos un viaje a la Universidad de Northwestern en Illinois porque había una tempestad de nieve que no podían viajar, volar los aviones. Por eso eso nos, nos hizo quedarnos por una semana más en Washington. Pero aprovechamos muchísimo porque nos encontramos con otro grupo de estudiantes peruanos. Y con ellos, como ellos tenían un programa diferente al nuestro, ya nosotros habíamos agotado el nuestro en Washington. Nos integramos con ellos y de ahí fuimos hasta la NASA con ellos, porque el, el
1: viaje de ellos tenía otro, un programa totalmente un programa diferente.
2: diferente
1: ¿no? sí. Pero bueno, eh, tú eh, comienzas a trabajar en el periódico El Nacional. ¿En qué, en, qué, ¿En qué área tú trabajabas? Yo comencé con mirella Castillo.
2: Ah, ¿no te mencioné Mirella Castillo? Era no, otra mujer. La,
1: lo que pasa yo la mencioné al principio. Sí.
2: Ah, la, ok. La, la, la. Mira, entonces eh, nosotras dos seguimos por un buen tiempo trabajando ya en, en, la, en, en el archivo, pero nos ponían tareas de redacción también y hacíamos el servicio una vez bueno no, cuando nos tocaba el servicio la guardia que se hacía por la tarde porque el periódico, porque el periódico era vespertino, vespertino pero se nutría mucho de las la, informaciones de la
1: tarde que sí, se el periódico y además día,
2: de la, la gente mayoría. que iba a dar declaraciones de los de los eh, comunicados de los partidos políticos de los sindicatos de todas esas cosas y también de los de los reportes de los eh, corresponsales. Todo eso había que rehacerlo. Claro, claro. Nosotros trabajamos en eso. Eh, por la tarde, entonces en la mañana, cuando llegaba, la, o sea, que la mesa de corrección, la mesa del, era un, un consejo de redacción, lo que había en el Nacional. Había un director, el doctor Gatón, y un consejo de redacción que conformaban, eh, mi, eh, ¿Cómo se llama? Radamés, eh, mi, eh, Álvarez Castellanos y Juan José Ayuso. Entonces, ellos fungían en, ese, en los inicios del periódico como correctores. Ellos revisaban todo el material que nosotros, que los el que tenía el servicio por la tarde, dejaba ahí preparado. Ese,
1: ese consejo de redacción, como tú le llamabas ahora, No, le llamaban así. Bueno, como, sí.
2: como se llamaba Ajá. en esa época.
1: Ahora se, con, se, se, se lo que se hace es una reunión de editores, uh -huh. regularmente, últimamente yo te digo, porque como yo he trabajado en los periódicos en el Hoy, en uh -huh. el Siglo, en el Diario Libre, lo que se hace es una reunión de... de, porque, de ahora,
2: porque ahora hay una, hay una organización diferente. diferente.
1: Claro, eso es lo que te digo, porque ahora sí. son editores de, de diferentes, diferentes secciones. Entonces, ¿qué hacen los redactores? Los redactores eh, elaboran un informe de lo que han hecho en el día se lo pasan a su editor, y el, el editor es la, la cadena de transmisión hacia el, cole, hacia el, hacia el, hacia el al consejo de, de editores, ¿no? al grupo Para decidir el contenido de, del periódico del y, día de, siguiente. De, y Además, eh, darle la importancia a, la, a las informaciones. Y de
2: las de las emisiones digitales que se tienen ah, que claro, tener. claro, que ya
1: también es otra sí. cosa. Pero, esa no, pero eso no, no se normalmente tienen su director, claro, cada una. uno tiene un editor, uh -huh. pero, uh -huh. un editor, pero pero no tiene, no las informaciones van fluyendo sí. y van siendo utilizadas eh, casi dependiendo la importancia en el periódico digital, porque el periódico digital tiene la, la diferencia que debe ser mucho más ágil y como sí. hay tanta competencia en los periódicos hay mucho que digitales, entonces <risa> lógicamente tienen que ir eh, eh, fluyendo las sí. informaciones tan pronto llegan, sí. aunque no se aunque elaboran no, mucho, son informaciones. Aunque se ve como un flash. Sí, claro. Pero pero el, 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 la información de la información detallada de, detallada y eso, porque además las publicaciones de, de, de las informaciones, la estructura de la casi ya no se utiliza el background, mm -hmm. porque se, se, se aligera mucho la la información para que haya una mayor cantidad de, de información en los medios y además porque, a, para que haya más espacio para la publicidad, que es lo que se han convertido fundamentalmente los uh -huh. periódicos. Me bueno. recuerdo en la, época, en la época en que se, se hacían los periódicos un, con un porcentaje en función de la cantidad de, de publicidad que había, se aumentaba la cantidad de páginas. Ahora se mantiene la misma cantidad y lo que se hace es que se recortan las informaciones uh -huh. ¿no? claro porque por el mismo eh, eh, costo de, 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 los, de los periódicos ahora que es totalmente diferente a, a anteriormente claro. y además que tienen la competencia ahora de los periódicos digitales ¿no? y, y, y que además de los periódicos gratuitos que eh, los periódicos estándar como el listín y el hoy que son lo, los únicos que existen en Con ese formato, formato sí. eh, tienen mucho más ah. espacio pero han tenido que poco a poco ir sintetizando las informaciones porque ya la gente se ha ido acostumbrando. Y reduciendo
2: el ancho del de papel. El,
1: claro, porque, porque antes, antes tenían 14, 14 pulgadas y media antes de era ancho. Una sábana. Ahora tienen 14 pulgadas. Sí. Eh, eh, además, se han convertido como el Caribe en, en formato tabloide, que lo hace más económico y además. Más, eh, manual, más, eh. más manejable. Manejable
2: claro, para, el, claro. para
1: el lector. Entonces sí. tú. Te, te inicias en el
2: Nacional. Después sí. del Nacional... ¿Qué el nacional tiempo, tú tuviste en el Nacional eh, hasta...? Estuve hasta el 68.
1: ¿Tú no tuviste la, hasta, hasta la No, no, de,
2: porque de... tú sabes, se, me, se me, hizo, me hicieron una oferta, doña Olga Bonilla de Catrín, me hizo una oferta de trabajo en Radio Noticias.
1: Porque ella, ella tenía
2: funciones... Culturales. Ella era la directora... De la emisora. Sí. El director del, del noticiero era el, el, el doctor, yo no creo que... Era, cuando... era el doctor Pérez Reyes. Pérez Reyes, pero sí. era del, del noticiero, pero de la
1: emisora era doña... Porque Uy, ella era hermana de Pepe Bonilla, Bonilla. ¿no? Yo la conocía a ella porque ella vivía en el barrio, en el barrio donde yo me crié. Sí, ella vivía en la Francia no, con Cachimán. Ella vivía en la Francia, donde está periódico el periódico El, 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 el Nuevo Diario. El, el nuevo diario, el nuevo diario. diario. Sí. Esa era la casa de ellos. Sí porque ella era la mamá de Pedro Catrén, uh -huh. de Francisco Catrén. Uh -huh. eh, y de Alfonso, creo que Alfonso, se llama. Alfonso, y había, creo que hay otros Eran tres. Eran ah, tres hermanos, sí, y bueno. Eran esos tres hermanos. Eh, y el papá, que era, se llamaba Don Pucho. Fra Francisco Catrén. Don Pucho, como eh, le decían. Don decía, le decía sí. que trabajaba en, en el Instituto de Seguros Sociales, uh -huh. en, en la Caja Dominicana de Seguros Sociales, uh -huh. que trabajaba él. Y de, por la cuestión de la, de la generación generacional, eh, Francisco y, y Pedro y yo éramos buenos amigos, nos criamos casi el grupo un grupo import, importante del barrio, nos juntábamos siempre. Sí. Yo, y, y yo conocí a Doña Olga, Doña Olga porque Doña Olga, la mamá vivía en la Cachimán, eh, en una casa, en una casona grandísima, eh, y y lo que yo no sabía era que ella tenía funciones ejecutivas en el periódico, eh, digo, en Raíntel. En, 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 Rayntel. en, Rayntel. en Rayntel.
2: Y tenía un programa de televisión ella también. Yo no, no la recuerdo. Sí, se llamaba Olga Show. olgas Show. Algo así, sí. ¿eh? Era, ella era muy
1: elegante, era sí. una persona
2: alta, doña Olga, ¿no? A doña Olga yo la, vi, la conocía de antes, antes de que ella me hiciera esa oferta. Eh, porque ella formaba parte de la directiva de una organización que existió aquí bajo la dirección del padre Figueredo, Sergio Figueredo, sí. que se llamaba eh, este, Centro Universitario Dominicano. La finalidad de esa entidad fue asistir a los estudiantes becados en el exterior, velar porque las eh, ...su cheque... ...llegar sí, a puntual... Eh, ...todo eso... ...y mantener una comunicación con ellos... ...o sea, yo así yo llegué a hacer un boletín... Eh, ...que era eh, mimeografiado... ...y yo todo lo hacía, todo... ...nada más no lo tiraba... ...pero después... Claro. Sí. ...entonces...
1: Tu, tu ...yo los conocí... ...picaba, los, picaba stencils.
2: los stencils... ...escribía todo, todo... ...entonces ahí yo conocí... ...a, a ella... Conocí al que fue director de la universidad, el doctor Castaño Espaillat. Castaños Espaillat, que era miembro de ella también, a Don Cuqui Córdoba, este, Fran Marino Hernández.
1: Bueno, Fran doña, Marino Hernández vivía arriba de la casa, donde, en la casa de la mamá de, de Olga Catrén y de Pepe Bonilla, de Olga eh, eh, Bonilla de Bonilla Catrén. Portalatín. Sí. Era el segundo apellido. Sí. De ella. Eh, ellos vivían, en la, la mamá vivía en la, en la Rococochillo y en el segundo piso de la casa donde vivía la mamá estaba, eh, vivía Fran Marino Hernández cuando llegó graduado de Puerto Rico, ¿no? Y él por eso ahora caigo, porque se integró, porque él era, era un tipo muy, muy emprendedor sí. y con mucha, muchas iniciativas, ¿no? Eh, él vino graduado de sociólogo. Uh -huh. Fue de, los, de Chile, estudió en, en Chile. No, él Creo en, en la Universidad de, Puerto de, de, de Río Piedra. Ah, en Puerto Rico. En Río Piedra, okay. sí. Éramos, éramos, que era éramos buenos, buenos amigos, uh -huh. Juan Marino y yo, hasta su muerte. Pero el, el asunto es que doña Olga entonces era estaba vinculada también al movimiento universitario. Sí, eh, ella incluso cedía un espacio en Raintel. Porque Sergio Figueredo tenía un comentario, una reflexión. Sí. En los Raidtel,
2: domingos. En Raidtel,
1: Raidtel, sí. Sí. Yo yo, yo
2: tenía eso. esa asignación. Yo, me pusieron a mí a trabajar. A, tenía que ver el programa todos los domingos o sea, eres, tenía que
1: hacer la para hacer
2: la, la reseña, para publicarla el día siguiente y al del, del, sí. del, y en programa, tenía, el nacional. Siempre yo tenía. El programa era a la una de la tarde. De los
1: primeros programas. No se de, me olvida De, de, de orientación sí. por un sacerdote. Sí. En televisión lo uh -huh. tenía ese señor, uh -huh. eh, Sergio Figueroa. Yo lo recuerdo muy bien. Porque fue una novedad, ¿no? Sí. Y eran, eran comentarios interesantes, no, no necesariamente eh, cuestiones religiosas. No, no. Sino de. No, por de eso tuvo que. social, ¿no? Sí. Que por eso tuvo. Él tuvo que eh,
2: partir del país. Porque tú sabes que Pero estábamos eso fue en una época
1: eso fue difícil eh, en los 12 antes años. Antes del golpe de. En eso. los 12 años. Ah, en los 12 años. Verdaderamente, sí, sí, verdaderamente que fue en los 12 años.
2: Ya había pasado la
1: revolución, todo eso. Sí, 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 sí. Yo no recordaba bien que no, no lo ubicaba en el tiempo el hecho de, de Sergio Figueredo, pero sí yo recuerdo que eran reflexiones muy duras. Sí. Y eso, ah, yo no sabía que él tuvo que, que autoexiliarse. Sí, él ¿no?
2: Se, yo no sé. Él estuvo en Chile, creo que estuvo en Cuba, él era cubano. Sí. Y después yo perdí el contacto. De, mientras él estuvo en Chile, me escribía. Y me da, me agradecía el boletín, porque yo le mandaba ese boletín. Y él me animaba mucho. Y entonces, después perdimos... Una vez me enteré, pero ya se había marchado. Es que él estuvo aquí en el Colegio Loyola. Vino ah, de visita. Él era, él era, de,
1: de, él era
2: jesuita. De, ah, él era jesuita. Sí, jesuita. Y entonces, pero cuando yo me enteré ya, ya yo llamé al colegio y me dijeron que ya se había ido. No lo pude ver. Yo tengo muy gratos recuerdos del padre, muy buen orientador.
1: Sí, había, había un grupo de, de jesuitas que vivieron en esa época, uh -huh. el padre Posada. Sí. Había un, un grupo, bueno, en, en la universidad había un grupo que se, se orientaba con, con los jesuitas. Tenían,
2: tenían una casa, tenían una, ¿Una casa residencia en, en para estudiantes. En,
1: en la avenida, ese era el, el colegio Calazán. No, había una residencia Aquí de en estudiantes la independencia también. en la Correa de Cidrón. Había una bueno, residencia sí, de estudiantes. Bueno, era, 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 era sí, ah, eran los Calazán que manejaban. Ah, entonces eran los, los escolapios. Los escolapios. Okay. Eran los escolapios que tenían lo que hoy es la secundaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero eso era un colegio, eso era una residencia Universitaria manejada por los escolapios. Okay. Pero después. Y después había... de la autonomía entonces
2: se. Le pero quitó... mira después de esa, que era un edificio en, en el recinto
1: universitario que estaba. Ese, no, lo, los jesuitas tienen una, una. Pero
2: hay una enfrente. No, era pero, una casa. Por ahí por
1: donde está la, la, el archivo general de la nación hay una casa que es la casa de los jesuitas ah, que okay. era parte de la de la, de la propiedades de la Universidad Autónoma uh -huh. de Santo de, la Universidad de Santo Domingo. ¿no? Sí. Entonces cuando se le dio la, auto, la autonomía y cuando se le quitó en la, regen, la, la regencia del, de la residencia universitaria que manejaban los escolapios, también él se le dio, se le concedió la casa esa de los jesuitas que queda todavía está ahí. Uh -huh. Yo no sé si tú sabes dónde queda, en una de las calles transversales a la Correa Isidrón donde está por ahí donde está la, el, el, el nuevo hospital oncológico okay. pero del lado entre la independencia y la Correa Isidrón ahí hay una, una, mm. una casa que era propiedad de la universidad no sé uh -huh. si todavía será propiedad de la universidad eh, pero esa casa eh, es la residencia de los jesuitas uh -huh. ¿Quién me contaba alguien me contaba que iba eh, a menudo creo que era eh, Andrés L. Mateo, no sé, alguien, alguno de los, de los intelectuales eh, de, de, de ahora, eh, que en esa época estaban muy orientados, muy cercanos. O si era bienvenido, Brito, Alguien de esos, de esos eh, dirigentes estudiantiles uh -huh. universitarios que seguían las orientaciones de los jesuitas, que estaban muy, 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 muy de cerca con los grupos social cristianos. Sí. No sé si tú los recuerdas. Sí, sí. Vamos a una pausa y continuamos en un instante conversando con la periodista Milagro Germán.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
5: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
4: Dominicano, despierta están haitianizando nuestro país. ¡Despierta!
0: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
3: de Sánchez y Mella, Arriba
1: Escuche en el segundo episodio la continuación de esta interesante conversación con la periodista Milagro Germán.
0: Dejando huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas.